0: Podcast Millennium. Te contaba acerca de novedades en cuanto a las clases presenciales en otros 10 distritos del interior bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue el encargado de informar que varios municipios vuelven a la fase 3 y estarán autorizados a reabrir eh, las aulas, es decir, a que sus alumnos puedan concurrir eh, sin inconvenientes. ¿Menciona alguno de ellos? Eh, la ciudad de Mar del Plata eh, un largo pedido del intendente Guillermo Montenegro para que los chicos puedan concurrir. Bahía Blanca está también entre los distritos que llegan a la fase 3 porque tuvieron en las últimas semanas una baja considerable en la cantidad de contagios las medidas de cuidado sostuvieron el sistema de salud, evitaron más muertes y ahora nos permiten recuperar actividades, dijo Carlos Bianco el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Los distritos que estaban en fase 4 y pasan a fase 3 son Tres Lomas, que tuvo un aumento de casos, y Villarino, que, si bien tiene muy pocos casos, tiene una incidencia de 79 cada 100 mil habitantes. Eh, los que vuelven a las clases, a las clases presenciales eh, son, eh, como te decía, Mar del Plata, Bahía Blanca, eh, Ramallo, Saavedra, San Antonio de Areco, San Pedro y Tandil. ¿Mm? Clases presenciales entonces para estos distritos de la provincia de Buenos Aires. En los próximos días debería ratificarse o rectificarse el actual decreto de necesidad de urgencia que tiene que ver con el aislamiento. Me preguntaba yo si la actividad en el Congreso... Eh, puede llegar a permitir mañana jueves el tratamiento de la ley pandemia está Pablo Varela con él siempre hablamos los lunes eh, pero esta semana vamos a hacerlo hoy eh, para que nos clarifique el panorama Pablo cómo estás buen día Edu cómo te va muy bien muy bien habrá posibilidad de de ley pandemia antes del viernes
1: mira la verdad es que lo veo bastante difícil lo veo bastante verde si bien ayer un poco circuló esa posibilidad, e incluso el jefe de gabinete en el fin de semana había dicho que aspiraban a que la ley pandemia, como se llama, como se denomina, esta ley que le da al Ejecutivo una serie de potestades para establecer restricciones en función de un semáforo epidemiológico, me parece que está bastante verde. Hoy no hay protocolo de sesiones en diputados. Eh, este protocolo que es eh, mixto, porque eh, combina lo que es la presencialidad de los diputados con aquellos diputados que por edad o, o por enfermedades previas o, o, o incluso por, por estar en sus provincias se pueden conectar vía remota, la mayoría estaría en el recinto, eh, tenés que tener el protocolo aprobado. Y eso, Juntos por el Cambio, todavía no lo ha firmado, y eso vence hoy. ...pero además una vez que se firma el protocolo... necesitas una serie de horas... ...o días diría... ...para todo lo que tiene que ver con los pcrs ...e hisopados... ...y los test previos... ...o sea que veo difícil que para mañana... ...se llegue a, a tratar esta ley... ...me parece que el oficialismo la apura... ...en los medios un poco... Eh, ...porque bueno, obviamente el viernes... ...vence este DNU que marcabas vos bien... Eh, ...pero... ...veo difícil... ...milagros a veces puede pasar... Y además me parece que está trabado un poco también la negociación con el tema del poroteo, sigue sin estar claro cuáles son los votos eh, que aportarían o que terminarían de definir digamos, la balanza a favor del proyecto. Uh -huh. Veremos un poco esta es la información que yo tengo hoy, obviamente los escenarios son dinámicos, se pueden mover, puede eh, cambiar en las próximas horas. Yo creería que la sesión ya pasa para la semana que viene, que también va a incluir monotributo, esto que obtuvo dictamen la semana pasada, esto que señalábamos antes, esta idea un poco, me parece, del gobierno de dar buenas noticias para los bolsillos en la antesala de las definiciones electorales y de la carrera electoral, donde sí va a haber sesión, es en Senado, es en la Cámara Alta, porque, bueno, ahí ahí se va a prorrogar el protocolo de sesiones, eh, lo tiene que ratificar el cuerpo, digo, el protocolo lo, lo firma la presidencia del cuerpo, que es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y después, obviamente, lo más importante va a ser zonas frías, ¿no? Esto que ya tiene media sanción en diputados. Sí. Esta ampliación de este régimen de subsidios para las tarifas de gas, para que tenga impacto en los tres meses de mayor consumo. De vuelta, esta idea me parece de llevar un poco de alivio a los bolsillos. Sí. El oficialismo mañana le daría ya sanción definitiva. Hay otros temas como ratificación del DNU de, de Alberto, bueno, Cupo Trans eh, eh, y otros temas, eh, pero que bueno, me parece que, que las miradas eh, van a estar posadas más que nada en, en zonas frías.
0: Uh -huh. Pablo, una liñita sobre la oposición. Eh, ayer el expresidente Mauricio Macri salió a hablar y de alguna manera eh, puso en claro cuáles son sus pretensiones o cuál es su idea de cara a las legislativas de este año. Eh, se sabía que estaba preocupado por las peleas internas, dio un mensaje de unidad. ¿se podrá llegar a esa unidad de Juntos por el Cambio?
1: Bueno, qué pregunta. Eh, yo creo que Juntos por el Cambio no se va a romper, lo que sí se va a tensar, y se va a tensar mucho. Yo la confirmación de que Vidal no juega en provincia no la tengo, pregunto por todos lados, pero me parece que está claro que Vidal ya no va a competir en la provincia, y acá la, la tensión un poco está puesta en este desembarco de Santilli, con la resistencia hoy más que nada de Jorge Macri, en lo que tiene que ver con el PRO, ¿no? Porque el lunes hubo una reunión de la RETA con muchos intendentes, en esos esos intendentes estaban, por ejemplo, algunos de los distritos que mencionabas que vuelven a las clases, Mar del Plata y Bahía Blanca, Héctor Gay de Bahía Blanca y Germán Montenegro de Mar del Plata, Néstor Grindetti, digo, intendentes con mucho peso territorial que te aportan a veces muchos votos jugando para Santilli. Uh -huh. Pero bueno, la aparición de Manes me parece que cambió mucho la ecuación. Y ahí hay acercamientos, de me parece, de Jorge Macri al radicalismo, y hasta puede haber una especie de paso en una interna bon lista bonaerense, ponele, con lista porteña. Un poco de intuición, un poco de información que tengo. Eh, yo creo que romper no se va a romper, llegaron hasta acá, saben que eh, divididos eh, se va a ir mucho peor que juntos. Eh, me parece que por supuesto como toda oposición necesita eh, re, redefinir sus liderazgos, cuando uno es oficialismo en ese sentido todo es mucho más fácil porque se, se alinean las cuestiones, hoy hay reunión de mesa nacional de Juntos por, por el Cambio, yo hice alusión estrictamente a la provincia de Buenos Aires que es tal vez el distrito donde hay mayores tensiones, pero por supuesto está la ciudad de Buenos Aires con Patricia Bullrich con María Eugenia Vidal si va a jugar o no va a jugar ahí Está el radicalismo pidiendo pista y otro protagonismo. Y además hay otros distritos muy importantes como Córdoba. Córdoba es un distrito muy importante para Juntos por el Cambio y tampoco hay definiciones ahí. Hay muchísimos nombres en danza. Luis Juez, eh, De Loredo, eh, Negri me parece que se bajó, pero en algún momento quería competir también para ser senador. Córdoba elige senador. Santa Fe elige senador, que es otro distrito con mucho sí. peso eh, electoral y, y a donde cambiemos o Juntos por el Cambio le va habitualmente bien. Ruptura no la veo. La verdad uh -huh. que ruptura me parece mucho, pero sí. sí que va a haber mucha tensión y me parece que en más de algún distrito habrá paso para ordenar la oferta electoral. Esto es un poco intuición, información sí. eh, que, que me llega, que leo y que, que hablo todos los días. Un poco me parece que ese es el panorama.
0: Bien, a mí me dicen que hasta habrá cambio de denominación, ¿no? Ah, que podría no. llegar a llamarse Vamos Juntos en vez de Juntos claro. por el Cambio.
1: Estamos bien, bueno, Vamos Juntos se llama ya en la Ciudad de Buenos Aires, claro. o en alguna elección de la Ciudad de Buenos Aires ya se llamó el Frente uh -huh. Porteño eh, Vamos Juntos.
0: Sí, y, y por el lado del de no Frente de, de, de Todos, eh, Pablo, eh, me cuentan que, bueno, ya se sabe que el coordinador de la mesa que diseña la estrategia de la Casa Rosada en todas las provincias es el jefe de gabinete Santiago Cafiero, eh, uh -huh. pero hablan de un proyecto con un lema... Eh, con un lema acá muy similar al de 2015, ¿no? Eh, sí, que el proyecto, el proyecto es el candidato, no, no los hombres y las mujeres.
1: Bueno, un poco me parece que en estas elecciones se plebiscita siempre la gestión y entonces, más allá de los nombres propios, esta idea que decís vos, ¿no? O sea, eh, poder poner al proyecto o al espacio político o al gobierno como marca, ¿Sí? como marca electoral por encima de vuelta de los nombres propios cuando vos mirás los nombres además del frente de todos que pululan para encabezar una lista en la provincia de Buenos Aires, quienes cubrimos política hace muchos años, sabemos que nadie quiere dejar esos cargos eh, para ir a ocupar una banca de diputados, digo, sos jefe de gabinete, no te vas a ocupar una, una banca de diputados, sos titular de AISA por Malena Galmarini, no te vas a... o sea... Son lugares con mucha gestión, con mucha caja. Es difícil imaginar a muchos de esos nombres que circulan, a menos que haya una, un pedido del presidente. Por Pero eso, no por
0: eso decimos... puede haber un pedido del presidente o que el proyecto lo pida. Es uh -huh. decir, eh, en algunos casos, hasta algunos cambios que se especulan que pueda haber en, en el gabinete, implican claro. que alguno tenga que, que ir a pelear por una banca, ¿no?
1: Totalmente. Pero sí esta idea coincido con esta idea de... Bueno, más allá de los nombres, nosotros vamos a exhibir la gestión, vamos a decir todo lo que hicimos hasta acá, vamos a decir todo lo que hicimos para atender el bolsillo, esto lo acoto yo insuficiente, este, bueno, lo avanzado en temas de vacunación, y por supuesto van a subir un poquito a Macri al ring y, y a y a su fracaso económico, pero me parece que sí, que la idea va eh, va un poco por ahí, y muy concentrado en la provincia de Buenos Aires, veo al frente de todos, muy muy concentrado de vuelta con sus energías eh, en la provincia porque es el distrito eh, bueno, clave sí para las aspiraciones del gobierno y a mí me llama la atención no me deja de llamar la atención, que el gobierno a veces no no tenga una narrativa no tenga eh, una estrategia para seducir electorados por, eh, en estas provincias que mencionábamos antes que le va bien a Juntos por el Cambio, digo Santa Fe digo Córdoba, digo Mendoza por lo menos intentarlo, a mí me da la sensación a veces que ni lo intentan eh, pero bueno eh, está claro que, que la provincia es el, el gran bastión del peronismo y allí va a estar concentrada la cuestión eh, y, y esto un poco como ratificando lo que decís la gestión y el proyecto y el espacio y la unidad del frente de todos por encima de los nombres y de los candidatos
0: Pablo, muchísimas gracias como siempre nos encontramos en cualquier momento
1: Dale, Edu, te mando un abrazo y buena semana.
0: Abrazo. Pablo Varela pasó por Milenium Podcast Millennium.